0: Una pregunta, ¿vale? Vamos Venga. a solo de esta pregunta,
1: ¿vale? Venga.
0: ¿Estás ¿eh? preparado?
1: No, pero bueno.
0: A ver, ¿cómo la cómo la orienta? Es sobre testing, ¿vale? Pero, ¿sabes esta, esta idea de...? A ver, la tengo escrita. Espera. Eh, a ver si la encuentro. Eh, esta idea de... Ok. La pregunta es la siguiente. ¿Qué implicaciones negativas? Y estoy hablando a nivel arquitectónico, de diseño, eh, mantenibilidad. Tiene que tu código no sea testeable. ¿Sabes por este... qué va, ¿no? Va por ese rollo de que, la... de que al final parece que es un salto de fe decir que un código con test es un código mejor.
1: <risa> la verdad que sí. Que... <risa> A ver, yo te numero algunas, sé que se me vaya ocurriendo al vuelo. No sé cuál es la respuesta que esperas o si esperas alguna. No, no, no es
0: hablar de por por ejemplo,
1: esto. La primera que me sale, ¿no? Sí, o sea, en te, en, vamos, a, vamos a establecer un precepto. Cuando decimos código testable tal, estamos pensando realmente en hacer TDD, ¿no? Porque es, o sea, estamos sí. pensando en hacer test que haces antes. Sí, bueno, o sea, hace el primero es, es que en... el código más mantenible es el código que no existe, ¿no? Entonces, Ajá. se supone que cuando haces, se supone, o a mí me suele funcionar, que cuando haces TDD haces el código, el mínimo código para que funcione lo que esperas que funcione, ¿no? Y eso está, Ajá. es más difícil caer en soluciones de sobreingeniería porque si vas haciendo TV tienes que ir pensando en probarlo y tal y normalmente no te metes en ese generales tan fácil, ¿no? Esta es una que se me ocurre. ¿Qué, qué opinas de esto?
0: Eh,
1: así un poco al vuelo.
0: A mí me ayuda desde luego. Me ayuda a, a ver a ver la tarea desde el punto de vista, o sea, desde empezar la tarea desde, desde el, el objetivo final, ¿no? De lo que espera el usuario. Eh, o de los criterios de aceptación ¿no? o llámalo como sea uh -huh. y entonces ya desde de esa posición y si vas haciendo solo el código necesario es más difícil si sí, que te metas en, en que te compliques y, y cuando te complicas tampoco pasa nada quiero decir, eh, porque al final pues oye, pues creas más criterios y... y luego a veces tiene sentido, a veces no tiene sentido, a veces los borros, sigues, ¿no? Pero, pero bueno, yo creo que eso... No sé. No creo que sea... O sea, ¿tú Como ¿tú una, es no, posible pero... complicarse la vida.
1: No. ¿Haciendo test? O no. Sea, ¿Haciendo test, ¿eh? No. Otra que se me ocurre, si ahora pensando al vuelo, que es que también, porque si no es muy difícil probar o probar otras cosas o tal, es que... Eh, por ejemplo, no es tanto como un concepto arquitectónico, pero sí que influye, que es que a la hora de, responsa de separar responsabilidades, al final probar un código que tiene varias responsabilidades suele ser más complicado, porque eh, probablemente quieras probar una responsabilidad y por, y por el lado tienes que preocuparte de cómo funciona la otra para que el test pase o no y tal. Y probablemente a mí en eso al menos también me ayuda a la hora de separar o de, o de diseñar mi código. No sé si a ti también te encaja esto o realmente no lo notas. Sí, yo creo que
0: sí, yo creo que esto es fundamental. Quiero decir... eh, un código más testeable, es un código que es fácil de testear. Porque, claro, al final, <risa> ¿Qué, ¿qué es? Qué sea ¿no? Que sea testeable. <risa> pues claro, pues que sea. Pues que puedas hacer test de una manera sencilla sin tener que meter un montón de código de, para inicializar o empezar a moquear cosas a dolor o tener que crear bueno, no sé, hay una todo un, un, un andamiaje para poder testear algo que al final sí que te planteas si es realmente vale la pena
1: Esto a mí me tiene pasado en conversaciones del tipo eh, vas a lo mejor a hablar con alguien que no, que no hace texto o lo que sea, porque tú ves una cosa que me tiene pasado alguna vez en el front por ejemplo, ves alguna cosa que como que es que a ti, te, o sea, si, si, si lo hicieras tú, te gustaría como partir, ¿no? Hacer otra manera y le explicas, mira, yo partiría esto o estás aquí acoplando, pues a lo mejor estas llamadas, tu componente de Angular está llamando directamente una petición rest o lo que sea, entonces a mí para testearlo me gustaría separarlo, ¿no? Y se lo dices así, y te dice, ostra pero entonces estás como, te, te, te viene con la mítica muletilla de, ah, pero entonces estás, estás haciendo código solo para testearlo, ¿no? Que es como, o sea, hay el principio este, ¿no? De que ...tu código no debería... ...no debería ser claro, claro. código solo para test y tal... Y te, viene, ...y te intentan vender como esa idea, ¿no? ...de, ah, pero entonces estás haciendo... ...sabes, en plan, qué mal esto, ¿no? ...pero realmente, para mí, lo que te está diciendo... ...no es ese enfoque, sino que te está diciendo... ...no, es que tu código estaba mal ya antes... ...es difícil de mantener y separarlo... ...el test te obliga a separarlo... ...pero es que debería estar separado sin test... ...y es mejor, ¿sabes? ...pero eh, esta conversación yo la tengo tenido así... ...con varias personas, incluso, te diría, ¿eh? Claro, pero precisamente por ahí viene la pregunta...
0: Eh, nada, estamos hablando de por qué un código testeable es un código mejor. ¡Wow! Y ahora está Ahí, 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 le has dado, ¿eh? Y ahora estaba, había sacado aquí, Mauro, un tema interesante que era, que era... Pues eso, que muchas veces tienes que modificar el código para, para poder testearlo y, y hay mucha gente que te dice, eh, pero es que están, o sea, los, el, el código no debería modificarse para, para poder hacerlo, hacerle test. ¿Qué, ¿Qué
2: opinas de eso? Sobre lo segundo, de que el código no debería modificarse para hacer los tests, la verdad es que estoy súper de acuerdo. En general, eh, la, el, lo que sí, la orientación, no, el enfoque, el enfoque que sigo yo ahora para los testes de testing library, que se basa en eso, en, en emular interacciones del usuario, ¿no? Y eso para mí es la máxima expresión de ser totalmente independiente de la implementación. Yeah. Eh, tú al final haces clic en un botón, lees en no sé qué, haces en no sé cuánto. Dicho eso, muchas veces no es posible hacer test así. Entonces, estás condenado a, a, a testear implementaciones, sea a través de una clase pública, de un método no sé qué, pero bueno, y, y efectivamente si, si te metes en ese mundo, pues ya hablamos en temas de arquitectura de software y todas estas mierdas. Y por lo general, si tienes inyección de dependencias, es mucho más fácil, por ejemplo, testear algo. ¿no? Eh, el otro día, de hecho, estaba hablando con, con unos compañeros y lo que, los, lo que les pasaba era... Tienen una aplicación con React y tenían toda la librería de componentes con, eh, con una variable global, para decirlo así, bueno, para los que sepan de React, con, con un hook, con un contexto, perdón, un provider de, de traducciones. Entonces, lo que les pasaba era que cada pequeño componente dependía de una pequeña parte de las, tra de las traducciones. Y eso no lo podías inyectar. Era un, un provider que está en el contexto un Cristo de la Virgen. Entonces, claro, ahí era como... Si hubieses hecho una pequeña edición de dependencias aquí en los tests inyectamos esta, este provider y fuera. Entonces, bueno, pues son las dos caras de la moneda. Eh, contestando a la pregunta de por qué un test... Un código testable es... es... Suele tener una mejor arquitectura, pues porque es más tolera más cambios, ¿no? Digamos. Entonces, eh, generalmente, meter una implementación de prueba, o mocks o temas de este estilo, suele ser más fácil. Ya,
0: Yo voy a hacer de Sobre todo a ver. en Java. <ríe> en, pero en, pues, pero de eso, es un, eso es un salto de fe, ¿no? Es más, es mejor que es, es más testeable porque tolera más cambios. Pero eso porque lo dices tú, ¿no? O sea, ¿Dónde está la conexión entre ser más testeable y tolerar más cambios?
1: O sea un poco lo que quiere decir David creo por poner contexto ya que ya te está parís, hablando ¿no? por mil capullo no es que es un poco, es un poco la pregunta o sea lo que queríamos decir es cuando o sea nosotros creemos y porque lo vivimos no que el, que, pues, que el código testable te es es más mantenible independientemente de que tenga o no tenga test o se siempre te, te resulta una arquitectura como más mantenible etcétera no entonces la respuesta es nosotros vemos eso supongo que los tres estaremos de acuerdo pero ¿Cómo justificaríamos o cómo explicaríamos esa eso? ¿Sabes? En plan, ¿qué cosas se nos ocurren? El rollo. Yo la,
2: la primera que me viene a la cabeza es eso, que muchas veces eh, haciendo test, dices, ¡buah, mierda, y ahora tengo que construir todo este objeto solo para llamar a este m ¿Sabes? Está acoplado, te das cuenta de lo acoplado que está tu código. En pues,
0: sería una, una buena, una buena eh... palabra.
2: Lo, lo de siempre no quiero probar yo qué sé que el porcentaje de descuento está bien está bien calculado en, en un mundo ideal le das el, 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 el porcentaje y la cantidad total no y te da el, el precio con el descuento y de repente en tu código te das cuenta que tienes que construir un carrito de la compra para construir el carrito de la compra tienes que añadir un item para añadir un item tienes que crear una cuenta y, y tener un cliente y dices me cago en todo esto está acopladísimo. sin embargo si haces test ya tienes como unos smells ahí que dices buh, 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 esto tengo que separarlo en otra, en otra cacho, y al final si eh, pues, pues llegas a ese punto en el que el código está en el código de los test por lo menos permites, eh, pues eso, crear un carrito de la compra, independi perdón eh, calcular un porcentaje de descuento sin tener que crear un carrito de la compra, y como consecuencia el código pues lo refleja, ¿no? para mí esa es la yo creo que es de las cosas más core que, que noto cuando hago test y que cuando los hago a posteriori porque a veces también los hago a posteriori es en lo que más me fijo y digo, joder macho eh, tenía que haberlos hecho antes porque ahora esto es un coñazo
0: recordemos que Iago es el, el escritor del libro con que es el mundo la vida es mucho mejor yo ¿no? con... <risa> <risa> no, no, la verdad, se verdad se estoy totalmente de acuerdo, acuerdo ¿eh? que... no, yo estoy totalmente de acuerdo con él de hecho una co... bueno con lo que dijo antes a media eh, con lo que dijo antes de, de que no habría que modificar el código para hacer test es lo típico de eso, de, de malentendidos. De, de, eh, de que es cierto que no tienes que cambiar el código para hacer test, pero no todos los cambios que hay que hacer en el código que, que te dicen los test son para hacer test. Entonces, hay, hay cambios que te sugieren los test, que son, que son cambios que el código, lo que tú decías antes. Eh, si un código tiene muchas responsabilidades y el test te, te cuesta mucho más hacerlo, esos cambios no son para, claro. para poder hacer el test. Simplemente es porque son, el código está mejor. <risa> o sea, porque, claro. porque, porque es un código más sencillo, más simple, más mantenible. Entonces, sí. eh, yo creo que el paradigma por ejemplo sería eh, en, en los lenguajes que tienen, que tienen encapsulamiento y, y a través de modificadores de acceso a métodos, pues el típico es el si, ha, si quieres testear algo que es privado, si lo haces público. Yo creo que ese es justo el cambio eh, que no puede, lider, no puede liderar un test wow, Pues sí, eso, sí. me
2: parece un debate interesante ¿eh? Ahí te, venga, te voy a, te voy pues a hacer te, charla. Debatimos, te debatimos Porque sí que yo lo que eh, Esto tiene que ver también con el Voy a hacer como tú, voy a tirar de anglicismos Con el single responsibility principle. Oh,
1: oh, justo ya. lo estábamos hablando antes de que entraras Pero
2: es totalmente, pero dale que de repente, eso, pues lo de siempre, tienes un, una clase gigante y tienes un montón de métodos públicos y otros privados. Y la mítica de, ¡ay, no puedo probar esto privado! Bueno, pues no pasa nada, lo hago público y ya está. Eh, ah. Ahí es el smell, pero muchas veces eso es un indicativo de que igual esa clase está haciendo muchas cosas, deberías partirla en dos y encapsularla
0: qué y, nada, ¿eh? y, y, ¿Y tener otra
2: clase con un método público y probarla normal.
0: ¿Qué es lo que no, qué es lo que no deberías hacer? Cambiar la visibilidad del método. ¿Qué es lo que deberías hacer? Ver si esa clase hace demasiadas cosas y si tiene que cambiar los... el diseño. claro, Exacto. Entonces, ese, ese, ese es un ejemplo claro de un cambio que no deberías hacer y otro de un cambio que sí deberías hacer. <risa> Liderado los dos eh, por los test. Un test no debe, no, nunca deberías cambiar la visibilidad de un método simplemente para poder hacer un test, porque no tiene puto sentido. Pero sí que puede ser que tengas que cambiar tu diseño. Porque el test está diciendo, oye, esto que estamos haciendo es un poco... O esta parte no la estamos testeando, o no sé. Entonces yo creo que ahí es donde tal. Y luego, son lo que decía de complemento? Efectivamente, o sea, yo creo que realmente... ¿qué, ¿Qué es lo que hace realmente difícil testear?
1: Las dependencias, claro, claro o sea, los staffs, lo o sea, si tienes test tu algo no o se te da una base de datos en el caso del backend o una llamada a un servicio en el frontend o lo que sea entonces el,
0: el, eh, un código testeable teóricamente es un código más desacoplado
1: sí o sea yo creo que es el principal o sea y es el que más notas no cuando el, cuando al final cuando es sobre solid y tal tiene un o sea el SRP tiene un impacto directo sobre, o sea los tests tienen un, un impacto directo sobre el SRP y sobre todo por este SRP que se habla que se habla no que Ah, había un podcast hace poco, salió un podcast hace poco y tal, de que realmente va sobre ejes de cambio y tal, y que no es que tu clase tienes que definir en una frase que tu clase solo haga una cosa, sino que son los ejes de cambio que tiene tu clase y tal, y al final es eso. Si tu clase tiene muchos ejes de cambio, va a ser grande y va a ser difícil de testear. un poco por ahí los tiros, ¿no?
0: Bueno, yo creo que puedes, tu clase puede hacer una sola cosa y tener un montón de dependencias, creo que son cosas separadas.
1: Por eso por eso digo que no tienes que definirle Alguna frase, sino que al final son los ejes de cambio Si hace un montón de cosas, tu clase tu, O sea, tiene un montón de dependencias Probablemente tenga un montón de ejes de cambio Y va a ser difícil de testear sí. ¿Alguna
0: más? Probablemente o sea, ¿tú, no? ¿tú, ¿Qué, qué le sea. vais a decir a alguien más que os diga Por qué tengo que hacer test? Espera, espera
2: eh, La pregunta era Mierdas que, que pasan al hacer test no, no, mirad no sé quién pasa, ¿De dónde saca se O sea, cómo, no sé, cómo mejor el no sé, código.
0: ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero qué ha pasado? ¿Qué? ¿Qué pasa? no, no Joder, ¿ha sido muy, ha sido muy duro
2: el, el test de hoy o qué? Pues mira, el... Bueno, pues os lo puedo contar, porque de hecho tuve una petada de... Bueno, no fue una petada grande, en realidad es una tontería. Pero... No sé si va a ser interesante, pero bueno, como no es en directo, se corta y ya está. Eh, lo que me pasaba era que tenía un test de... Bueno, en la aplicación que hacemos creamos tarjetas de crédito y ahora eh, normalmente eran siempre Visa, al revés, son siempre Mastercard y ahora vamos a poder elegir entre Visa o Mastercard. Entonces la API tiene un nuevo parámetro que es Network, que puede ser Visa o Mastercard. Entonces eh, el formulario de crear tarjeta tiene un nuevo drop-down para adivinad que elegir la network
0: Ajá.
2: entonces lo, lo que tengo es un test totalmente en tu end, bueno en tu end no eh, como lo quieras llamar, pero está escrito con testing library sí. y, y prueba la aplicación desde el punto de vista de usuario pues lo, lo que os comentaba antes, hace clic en botones y en este caso lo que hace es clic en el drop down selecciona mastercard que es la nueva y le da a submit ¿vale? y, y lo único que moqueamos es la interacción con el servidor y usamos mock service work no sé si Mauro lo conoce pero básicamente es un... Bueno, no es, una librería, es una librería que te, te intercepta todas las peticiones de red. Entonces, digamos que es, es todo estable. Y, pero de ahí para arriba, eh, la aplicación real, solo que la montamos en, en un DOM virtual en, en Node. ¿vale? Esto es súper estándar, eh, no es ninguna magia. Es Testing Library, se llama. Vale, el caso es que... Eh, y esto es otro debate interesante. Todas las o muchísimas, vienen de la integración con el servidor. Al final usamos Open API, pero muchas veces pues eh, a alguien se le escapa un typo, nos olvidamos que un barra baja lo ponemos camel case y, y se va a la mierda, claro. Entonces lo que estamos haciendo es eh, pues en el, el API de fetch de, de, de Javascript eh, meter un espía y comprobar que ha sido llamado con los parámetros adecuados. Que es una mierda de test, pero por lo menos tenemos ahí otro arnés de seguridad de, de que no se ha liado parda. ¿no? Y, y, y me dediqué a ese test hoy. Eh, no voy a entrar en detalles, pero me metí a eso. Y estoy cansado. Estoy muy cansado. Ay, bueno. Pues sí. Qué, ¿Qué opináis de ese test? Es, es una chorrada va... muy grande. A ver, a veces
0: vi, es por... una mierda.
1: Es mejor que nada. A mí se me ocurren dos maneras de solucionarlo. Eh, que igual te ayudan más. O sea, me parece un poco mierda, la verdad, porque no, no sé si realmente os va a ayudar. O sea, bueno, me parece una, o sea, al final, quién sabe si es una mierda o no, os, os está aportando realmente ese test o, lo, o es un poco más o es un poco más a la desesperada.
2: Eh, Alguna vez pillamos algún errorcillo eh,
1: de, pues, de este estilo. De, ¿se, ¿Se te olvidó?
2: El lápiz snake case y nosotros usamos los objetos en camel case. Y a veces se te olvida hacer, bueno, ya tenemos una utilidad para hacer la transformación, pero si sí, por lo que sea se te olvida en fechas y en campos así que no son automáticos, pues te, te salta y te dice, oye, esperábamos que la y con este campo y, y lo he llamado con este. O sea, que algún bug pillamos, pero es de los tres que menos me gustan, es un coñazo. De hecho, en el mundo ideal, si yo pudiese empezar de cero ahora, lo que haría sería usar alguna mierda de estas que lo que hacen es a partir del Open API te generan tanto el código del cliente como el servidor.
1: O incluso claro,
0: meterme me No me gusta el MSW por eso. ¿Cómo? La librería esa que está usando para moquear. Eh, para montar ah. un servidor mock Yo hace siete años, o ocho, no sé, cuando hicimos Refline, ya usábamos un lenguaje de descripción de, de APIs, que no recuerdo cómo se llamaba porque ha desaparecido. Pero teníamos usábamos dos librerías, una que Ejecutaba test eh, sobre el API eh, de forma automática, a través de, o sea, la pasabas el archivo de descripción, como el archivo de descripción pone, da, tenía, podías poner ejemplos, lo que hacías ahí era meter ejemplos de peticiones y el test las ejecutaba sobre el, el, el era un ente end to -end sobre el sobre el este el, el, el back. Sí. ¿no? Y luego lo que hacías también usando también esa definición de, de API era levantar un servidor mock. Entonces, eh, para, para hacer los test en tu end Enderflow. Entonces, eh, digamos que ahí tenías cubierto todo. Si, siempre y cuando la especificación estuviera bien, eh, y debería estarlo, porque si pasaban los ambos test, evidentemente, la, la especificación estaba bien. Eh, entonces, Nunca teníamos errores de ese tipo. Y eso está, ese código está ahí en GitHub y vamos, se puede ver. Quiero decir, eso existe. Y hace poco con cypress en la última empresa en la que estuve, implementamos algo parecido. Era un record replay. Eh, que lo que hacíamos era ejecutar los test, grabar la respuesta y a partir de grabar la respuesta, eh, moque, o sea lo que hace cypress que es eh, interceptar las llamadas y devolver la respuesta grabada. Y, no sé, por ejemplo, por la noche ejecutas contra el bug real, re graban las respuestas y luego eh, cada, no sé, cuando ejecutan los test del front, se ejecutan contra la respuesta grabada. Y no tuve tiempo de ver cómo funcionaba eso, la verdad, porque lo implementamos ya al final, antes de que yo me fuera. Pero, pero, pero sí, es un tema... No, o sea, yo lo he visto funcionando, pero quiero decir que no te, no te puedo decir si, si da problemas, si no da problemas, si se escapan muchas cosas,
1: si no. Pero, eh, pero bueno, la idea una, es Un tema, si definís O sea, si utilizáis Open API y tal ¿Por qué no generáis el cliente con OpenAPI? ¿O lo estáis haciendo?
2: Eh, no, no lo estamos haciendo Porque, bueno Porque las definiciones de OpenAPI Se escriben a mano Por temas de legacy de la virgen Y es un cristo Porque el, muchos problemas son de esos Que la definición no es correcta
1: Claro Pero, pero claro, pero No estáis testeando no la definición Claro, pero igualmente, o sea, esa es una, o sea, nosotros un esquema que tuvimos... Pero bueno, sí, tiene razón, podríamos asumir que la definición está bien y autogenerar el código. Claro, pero nosotros una cosa que hacíamos era que como teníamos la definición de OpenAPI, eh, nosotros en, el, en los test del backend se hacía con el cliente autogenerado para Java, por ejemplo, en este caso, eh, y, y el frontend también autogeneraba, entonces como nosotros validábamos el backend con OpenAPI, por así decirlo, ¿vale? de esa manera, eh, el cliente generado para el front iba a estar bien, en, al menos en cuanto a definición de API, claro. Eh, entonces, y si tienes type y tal, montas un adapter de eso y tal, no, eh, ahí te ahorras por el millas te da más seguridad. Pero bueno, no sé. sí si
0: sí, ya te digo, si son, si es de definición, o sea, si al final son problemas sintácticos de que estás llamándolo con el parámetro con un nombre incorrecto, cualquier historia con eso te lo deberías solucionar si además quieres tener otro tipo de test claro eh, ya es otra historia pero pero si sí, claro, si generas el, el cliente a través del API la API está bien o sea de la especificación de la API la API, API está bien no deberías tener ese tipo de problemas pero no en serio cada uno sabe la suya ¿no? o sea, ya te digo yo hace mucho o sea no me He probado varias aproximaciones. Yo sé que tú me mandaste el fulano ese que dice que, no, que nunca moques el fetch. Yo eso lo he hecho. Eh, también he probado la que le gusta más a Mauro, que es la de moquear el adapter. Pero la de moquear el adapter al final no estás probando, no estás probando los adapters. Y a no ser que luego hagas otros pesos sobre los adapters y tal. La... Bueno. Sí, yo lo sé. Al final es... todo tiene sus pruebas y sus compras.
1: Yo he de, he de decir que. Cuando no con David, ahora estoy dándole bastante al front <risa> Que, sé, que sé, sé lo que es Ya sé lo que es la testing libre y... <risa> Pero eh, Entiendo Mucho más el contexto ahora De, no, de eh, no moquear los adapters y tal Porque A mí claro. antes no me pasaba, pero yo ahora hago aplicaciones Que el adapter es prácticamente la lógica de negocio Que tienes que ejecutar
2: Siempre estamos de acuerdo. Agarra
0: el libro de Yahoo. Eh, ¿Cómo follar
1: haciéndote? <risa> Ese molaba, Ni, eh. Ninguno de los dos aquí lo ha leído, ¿no? No. Es que estoy... Pero a ver, Yahoo... Sí, pero quiero decir, Yago, A ver, estaríamos de acuerdo en que es un libro como básico, ¿no? O sea, Buah, quiero pues decir, está que... bien el enfoque, pero habla de como en plan de que es un stab y cosas así que está bien saberlo pero la verdad en el momento que llevo tu libro lleva un tiempo haciendo stabs quiero decir no es por nada pero o sea no es por mal es plan es como otro target. Yo cuando... como, no, oh, también no, habla va, de proprioceptive
2: testing dices,
0: tío
1: qué tentador hacer aquí unas preguntas eh. Eh...
2: venga troleame, me ah... estás deseando
1: <risa>
0: Que nombre no, compras todo el libro de Yago, eh, ¿Cómo ser una mejor persona Haciendo TDD de Es que no me acuerdo bueno, el nombre, tío. Frontend Testing. Joder, pues vaya nombre de mierda. Eh. aquí
1: que se llamen así, ¿no? Bueno, pero si pones el, el nombre y apellidos del autor, te sale, tío. Yago Lastra, ¿sabes?
0: Ah, vale. Así que nada, lo dejamos aquí. Un abrazo a todos, gracias por participar. Seguís haciéndote.